0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Landriedl und Ferdinand Blitz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts, diesmal mit Ferdinand Blitz. Heute spreche ich mit Frau Marie Meinhold über das Thema Geld und über das Thema Geld mit Sinn, wie wir es auch schon hatten in diesem Podcast. Und man kommt einfach nicht darüber, darum herum, im Weltreiter-Podcast das Thema mal öfter unter die Lupe zu nehmen. Was machen wir mit unserem Geld? Was bewirkt Geld eigentlich? Und darum soll es heute gehen. Ich begrüße Sie herzlich im Weltreiter-Podcast, Marie Meinhold.
1: Hallo Ferdinand.
0: Hallo Marie. Wunderbar. Also wie gesagt, das breite, große Thema Geld und da kann man ja wahnsinnig viel dazu sagen und viel Zeit, damit, viel Zeit dafür in Anspruch nehmen. Ja, Lass uns doch einfach mal starten über dich. Wo bist, wo bist du gerade und was treibt dich an?
1: Ich bin in München und ich möchte Geld verwenden, um damit zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
0: Mhm. Zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung, denke ich jetzt. Ja. Okay. Und das, wir haben das ja im Vorgespräch jetzt schon herausgefunden, im Grunde machst du das in Vollzeit, dass du dafür arbeitest. Geld ist das Thema, das dich so, dass dich den ganzen Tag beschäftigt. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also, ich bin in Bayern aufgewachsen und meine Lehrerinnen und Lehrer waren auch schon sehr umweltorientiert und sozialorientiert. Und ähm, deswegen habe ich dann erstmal ähm, Biologie studiert mhm. und habe aber dann festgestellt, dass man ähm, mit Biologie, konkret mit Mikro-, Umweltmikrobiologie, ähm, dass es da nicht so viele Möglichkeiten gibt, ähm, jedenfalls war das zum damaligen Zeitpunkt so, ähm, die Kenntnisse anzuwenden und da wirklich zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Und dann ähm, bin ich äh, praktisch, also musste ich ja noch eine Doktorarbeit machen. Weil man ja eben nach, einer, nach einem Biologiestudium immer eine Doktorarbeit macht. Ja. Und bin dann bei der Wirtschaftswissenschaft rausgekommen, weil ich zum Glück so einen interdisziplinären Professor hatte. Und von dieser Doktorarbeit aus hat es mich dann in die Finanzwirtschaft verschlagen, sozusagen. Mhm. Und ich habe das auch immer gerne gemacht, weil ich das Gefühl hatte, da ist einfach mehr Macht dahinter, als wie das jetzt zum Beispiel ähm, im Labor, wo ich ja vorher gearbeitet habe, der Fall war.
0: Ja man sagt ja auch, Geld ist Macht und man sagt ja wirklich so vieles über Geld, zum Beispiel Geld verdirbt den Charakter und ähm, ja, die Profitgier der Wirtschaft ist Wurzel allen Übels. Deswegen war zum Einstieg so eine ganz allgemeine Frage über Geld. Ist Geld denn ein Übel, Marie?
1: Das kann man so nicht sagen. Hm? Ich kann da auch noch einen Satz weiter zu ausholen. Es ist sicherlich so gewesen oder ist auch immer noch heute so in weiten Teilen, ähm, dass die Vorstellung vorherrscht, man müsste Geld äh, maximieren, also de den Besitz von Geld maximieren ja. und zwar auf Teufel komm raus. Also ähm, koste es, was es wolle ähm, und dadurch ähm, haben sich leider sowohl in der Wirtschaft als auch in der Privat, äh, als auch in der Finanzwirtschaft, als auch so in der Alltagserfahrung haben sich einfach, hat jeder schon die Erfahrung gemacht, dass er gesagt hat: Ja, also so ist es jetzt eigentlich nicht richtig. Und deswegen kommt es tatsächlich zu vielen ähm, negativen Effekten, sei es Raubbau an natürlichen Lebensgrundlagen, sei es Ausbeutung von irgendwelchen schwächeren Gruppen, äh, Unterdrückung und so weiter. Aber das hat das muss natürlich nicht so sein. Es gibt kein ja. Naturgesetz, was vorschreibt, übrigens mit Geld musst du schlechte Dinge tun. Das ist natürlich nicht so.
0: Ja, klar. Ja, ich glaube auch, dass dieser, ja, dieser Bereich oder diese Erkenntnis, dass es eben nicht so ist und äh, ich würde sagen, dass Geld erstmal nur neutral ist und dass man mit Geld sehr wohl auch eben Hebel in Bewegung setzen kann, um nachhaltig zu wirtschaften. Ich glaube, das sind auch Zwei Dinge, die uns antreibt, sonst würden wir das gar nicht tun, was wir tun, oder?
1: Unbedingt. Also das ja. Ähm, ja. ich denke halt, dass Geld ähm, immer eine Wirkung hat. Also ähm, wenn man jetzt an Geld denkt, da gibt es ja verschiedene Vorstellungen davon. Wenn man jetzt denkt, okay, das Geld im Geldbeutel, das sieht es erstmal ganz neutral aus, sind ja nur ein paar, paar Münzen und ein paar Scheine, die haben jetzt sozusagen, da sieht man jetzt noch nicht die Wirkung. Aber das Geld bleibt ja nicht im Geldbeutel, sondern die Eigenschaft des Geldes ist es ja, dass es sich bewegt. Ja. Ähm, nur dann macht es ja, ja Sinn. Also wenn es nur um die Münzen und die Scheine ginge, das hätte ja niemand Interesse dran. Sondern das Spannende ist ja diese Bewegung. Und mit dieser Bewegung von dem Geld ist immer eine Wirkung verbunden. Und diese mhm. Wirkung, die kann halt positiv sein oder negativ sein. Und sozusagen, was mich halt morgens antreibt, ist, ich möchte halt dafür sorgen, dass das Geld eben äh, konkret eben in meinem äh, Geschäftsbereich äh, eine positive Wirkung hat.
0: Und dafür muss es sich eben in die richtige Richtung bewegen.
1: Ja, und ich muss mir vor allem auch immer bewusst sein, welche Wirkung es überhaupt hat, damit ich dann entscheiden kann, was die richtige Richtung ist.
0: Wie kann man denn dieses Bewusstsein schärfen?
1: Zum Beispiel, indem man sich davon verabschiedet, dass Geld äh, schlecht ist genau
0: das, kann, ja, das ist halt auch was, das kann man auch nicht so einfach zu jemandem sagen und dann glaubt er oder sie das dir. Ich glaube, dass solche Glaubenssätze über Geld uns vom Elternhaus oft schon prägen und uns über viele, viele Jahre begleitet haben. Und deswegen ist es doch sicherlich schon ein längerer Prozess, auch das Bewusstsein dafür zu wecken, dass Geld eben erstmal neutral ist und, und durchaus in die richtigen Kanäle gelenkt werden kann, um dort was Gutes zu bewirken. Nur die, ich glaube, das ist eine, eine lange Aufklärungsarbeit. oder Wie, wie schaffe ich denn dieses Bewusstsein bei den Menschen?
1: Ähm, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt. Ich glaube, da hat auch noch keiner ähm, den Durchbruch gefunden. Denn äh, zum Beispiel äh, mit äh, Claudia Behringer habt ihr ja schon mal über nachhaltige Geldanlagen gesprochen. Genau. Das Thema nachhaltige Geldanlagen, das ist mittlerweile bei sage und schreibe 5%. Wow. Und die sind seit 20, 30 Jahren an dem Thema dran. Hm. Also jetzt sind sie bei 5 Prozent. Da kann man einfach sehen, wie dick das Brett ist, weil, weil es einfach eben nicht bekannt ist, dass man eben beim Geld, also oder es ist nicht, nicht bekannt, aber es ist einfach nach wie vor zu wenig bekannt und es ist auch nach wie vor zu wenig, so eine Art Notwe innere Notwendigkeit da, da jetzt mal ins Handeln zu kommen. Also im günstigen Fall hat jemand schon mal gehört, ah ja, stimmt. Mit ja. Geld könnte ich ja auch mal was Gutes machen, aber dass es dann sozusagen vom Wissen zur Handlung kommt, da ist einfach der Weg, wie bei vielen Verhaltensänderungen, ist einfach der Weg weit.
0: Ich glaube, dass man halt bei der Geldanlage nicht direkt das Ergebnis sieht. Also man sieht zwar die Rendite auf seinem Konto, aber ich weiß ja jetzt nicht genau als Anleger, was passiert denn damit und mich. Und deswegen sehe ich eben nur diese Rendite und vielleicht ich glaube, diese Intransparenz ist ein sehr entscheidender Faktor bei der Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, hat sich ja leider äh, so rausgebildet, dass ähm, gerade im Finanzsektor eben ausschließlich auf die ökonomischen Parameter geachtet wird, wie eben zum Beispiel die Rendite hm. oder auch die Sicherheit ja, oder auch die Verfügbarkeit. Und dass die Wirkung da äh, systematisch ausgeblendet wurde in der Vergangenheit. Und wir plädieren eben dafür, ähm, sich die Wirkung bewusst zu machen. Wir sind da zum Teil erst ganz am Anfang, weil das eben auch nicht so einfach ist, die Wirkung zu erkennen, weil es einem äh, so schnell auch keiner direkt sagt, meistens. Ja. <lacht> Aber äh, das ähm, hilft ja nichts. Da muss man eben ähm, das trotzdem versuchen, in Erfahrung zu bringen und das dann eben versuchen, so gut wie es geht, äh, darauf Einfluss zu nehmen.
0: Ja, absolut. Also man hat ja jetzt schon diesen Eindruck oder ich denke auch manchmal, das liegt daran, dass ich in so einer Blase lebe und mich eben selektive Wahrnehmung, ich nehme das wahr, was mich interessiert und ich lese halt schon viel über nachhaltige Geldanlagen und so, deswegen habe ich subjektiv, würde ich sagen, wir sind natürlich bei weit mehr als 5%, aber objektiv habe ich es jetzt auch erst kürzlich gelesen, dass es höchstens fünf Prozent sind und Wobei man eigentlich die, den Eindruck hat, es ist jetzt gerade ein riesiger, boomender Wachstumsmarkt. Also,
1: ja. Ist es, ähm, aber also, es kann
0: ja trotzdem ein Wachstumsmarkt sein, der sich jetzt in, den, in der letzten, in der unmittelbaren Vergangenheit anfängt, schnell zu entwickeln, oder ist es nicht so?
1: Das hoffe ich natürlich. Das hoffen ja viele. Und vielleicht war es ja jetzt zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien auch so, dass da eben erstmal viel darüber geschrieben wurde in der Presse, in den Medien und das dann eben jetzt sind wir, glaube ich, beim Anteil von 50 Prozent von erneuerbaren Energienstrom. Also das hat einfach auch immer einen sehr langen Vorlauf. Ja, da muss ja. erstmal viel passieren in der Presse, in den Medien, muss erstmal Aufmerksamkeit da sein und so, bis dann wirklich der, der Einzelne, jeder Einzelne, der seine Entscheidung trifft und, und da was ändert und bis es dann wirklich 50 Prozent war, das ist ja auch nicht über Nacht passiert, sondern es war ja auch ein... Ein langer Weg und ich glaube eben, dass wir bei dem Thema äh, erneuerbare Energien sind wir halt schon ein bisschen vorangekommen und beim Thema äh, Geld halt noch nicht, so, noch nicht so wie bei. Ja, genau, und Thema.
0: diesen langen Weg, das ist auch immer so ein Punkt, den will man halt erstmal nicht gehen. Also, wenn man langfristig denken muss, dann wird es immer schwierig. Wenn man <lacht> kurzfristig, weil kurzfristig weiß man, was passiert und da hat man dann so eine gewisse Sicherheit, die der Mensch ja immer will. Und dann bleibt man halt bei seinem alten Stiefel. Und langfristig zu denken, das fällt uns einfach immer schwer, glaube ich.
1: Ja, das kommt dazu, ja.
0: Und wenn wir jetzt mal schauen, also das ist ja heute unser Thema, wie wir eben sinnvoll und nachhaltig mit unserem Geld umgehen. Ich möchte erst mal mit dir das Wort Nachhaltigkeit mal definieren. Oder ich möchte, dass du es jetzt für diese Podcast-Folge definierst, <lacht> damit wir wissen, worüber du sprichst, wenn es um Nachhaltigkeit geht.
1: Ja, also ich halte mich da immer ganz gern an die Definition von den Vereinten Nationen. Äh, da gab es ja den berühmten brundtland bericht und da hat man halt gesagt, eine nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die eben hilft, die Bedürfnisse der jetzigen Generationen zu befriedigen, aber auch den künftigen Generationen auch genauso ermöglicht, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und ja. da steckt viel drin. Da steckt nämlich drin ähm, eine ökonomische Entwicklung, also aber eben auch eine das Beachten von sozialen Aspekten, das Beachten von ökologischen Aspekten, denn man muss auch die natürlichen Lebensgrundlagen natürlich selbstverständlich erhalten. Und es steckt auch drin der Aspekt der Intergenerationalität, also dass man die nächsten Generationen, äh, die Enkel und so weiter, äh, alle noch auch mit berücksichtigt. Es steckt aber dann auch drin äh, das Thema Partizipation, denn bei den Vereinten Nationen war beim Thema Nachhaltigkeit von Anfang an angelegt, dass man da ähm, mit vielen Parteien bzw. mit vielen sogenannten Stakeholdern, also mit vielen verschiedenen Gruppen zusammenspricht und abwägt, was das Beste ist. Also das Thema Partizipation ist bei Nachhaltigkeit wichtig und auch schließlich äh, das Thema Transparenz. Also auch das mhm. war von Anfang an bei den Vereinten Nationen wichtig, dass man immer offenlegt, Worüber hat man gerade gesprochen und was ist der Stand, der Verhandlungsstand und wie geht es weiter?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr umfassende ähm, Definition, die ich jetzt so auch noch nicht gehört habe. Was mir immer ganz wichtig ist herauszustellen, sind die beiden Punkte Regenerationsgeschwindigkeit, beim Ressourcenverbrauch jetzt vor allem, dass man eben, wenn man etwas verbraucht, und das ist ein regenerativer Rohstoff, dann schon immer trotzdem ein im Auge behalten sollte, wie schnell sich das regeneriert. Und dass man eben diesen ähm, Rohstoff nicht schneller verbraucht, als er sich wieder neu regenerieren kann.
1: Mhm.
0: Und was sich auch immer abgrenzen muss, ist der Begriff für Langfristigkeit von der Nachhaltigkeit unbedingt abgrenzen. Weil das wird ja oft in den Medien, die reden dann von ein nachhaltiges Vorhaben und die meinen eigentlich nur irgendwas Langfristiges. Wenn irgendwo langfristig Kohle abgebaut wird, ist es mit Sicherheit kein äh, nachhaltiges Vorhaben sondern es ist immer wichtig, dass man weiß, alles, was nachhaltig ist, muss mit Sicherheit langfristig angelegt sein, aber nicht alles, was langfristig angelegt ist, ist zugleich nachhaltig. Und dann natürlich noch, diese Punkte, noch all die Punkte von Transparenz und Intergenerationalität einzuschließen, finde ich echt eine sehr gute, umfassende Definition. Ja, dann kommen wir doch mal zum Thema. Also wir hatten jetzt schon zwei Podcast-Folgen. Sie haben eine genannt mit Claudia Beringer. Das war Folge 34. Da ging es um Geldanlage und auch um die Wirkung von Geld. Und, in, und heute soll es um Ihre Genossenschaft gehen auch. Das ist die Genossenschaft Werde. Und da arbeiten Sie noch dafür, die erste nachhaltige Sachversicherung Deutschlands auf die Beine zu stellen. Und das, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh, da habe selbst ich noch nie drüber nachgedacht. Wieso denn Sachversicherungen? Vielleicht holen wir mal da aus, wo, welche Erfahrungen Sie in Ihrer Berufsaufbahn in der konventionellen Versicherungswirtschaft gemacht haben.
1: Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, also ich habe sehr viel gelernt zum einen, wie das überhaupt funktioniert. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Thema Nachhaltigkeit zwar äh, keine Ablehnung erfahren hat, in keinster Weise, es waren eigentlich die meisten, denen ich es erzählt habe, waren sozusagen grundsätzlich erstmal äh, dafür, weil es ist ja auch was Gutes, ja. aber es war im Alltag äh, einfach nicht wichtig. Und weil es nicht wichtig war, ist halt auch zu meinen Zeiten nichts oder viel zu wenig passiert.
0: Moment kurz, warum? Also wenn man schon irgendwie Zuspruch erfahren hat, aber warum war es dann trotzdem letztendlich nicht wichtig?
1: Weil es halt im Tagesgeschäft andere, äh, wichtigere Themen gab, wie zum Beispiel ähm, eine neue Einführung eines neuen IT-Systems. Also mhm. jeder, der schon mal ein neues IT-System äh, äh, eingeführt hat, weiß, dass das einfach unglaublich viel Ressourcen bindet. Ja, oder jeder, der schon mal eine Umstrukturierung gemacht hat, weiß, dass es unglaublich viel Ressourcen äh, bindet mhm. und, äh, und, und solche Themen insbesondere, aber auch viele andere Themen, hatten einfach immer Vorrang und äh, deswegen ist halt äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, so gefühlt war es bei Priorität 23 oder so und ja. dann macht man es halt nicht.
0: Und welche Priorität sollte es sein? Platz 1 vielleicht sogar? Ja, unbedingt. Ja,
1: <lacht> ja okay. weil äh, Vers Versicherungsgesellschaften an sich äh, legen ja wahnsinnig viel Geld an. Also da kommt ja unglaublich viel Geld zusammen, weil ja. eben viele Menschen zahlen eben Prämien in einen großen Topf und von dem wird dann wieder äh, alles Mögliche bezahlt. Äh, also ganz einfach ausgedrückt. Und deswegen ist das einfach, wenn man sich mit der Wirkung von Geld beschäftigt, ist das eine sehr wichtige Weiche, wo, wo viel Geld zusammenkommt und wo viel Geld äh, in neue Wege einschlägt und wo man diese neuen Wege eben effektiv gestalten kann, dass, die, dass, die, dass es eben das Geld eine positive Wirkung bekommt. Und um das auch äh, gleich zu sagen, wir sind noch kein Versicherungsunternehmen. Mhm. Äh, wir ähm, brauchen erst äh, noch mehr Finanzierung und dann brauchen wir auch noch eine Zulassung von der BaFin und erst dann äh, dürfen wir uns als Versicherungsunternehmen bezeichnen.
0: Ja, da möchte ich auf jeden Fall später auch mal drauf kommen, weil Sie mir das im Vorgespräch auch gesagt haben, dass das wirklich ein schwerer Brocken ist, den man da erstmal bewältigen muss, bis man eine Versicherung letztendlich ist. Und ich ja. habe ich, ich hab dazu dann später auch noch eine Frage. Aber erst nochmal zu den, wie die konventionellen Versicherungen arbeiten. Okay, also es ist zu wenig Nachhaltigkeit, wird zu wenig gelebt, ist immer zu unwichtig. Und daraus könnte ich jetzt ableiten, dass es vielleicht sogar nicht nachhaltig ist, dieses Verhalten. Oder haben Sie jetzt irgendwas Konkretes, wo Sie sagen, was läuft denn da jetzt konkret falsch in der Praxis, im konventionellen Versicherungswesen?
1: Also es läuft falsch, das beginnt aus meiner Sicht bei der Ausbildung, weil viele ja. Menschen, die in dem Finanzsektor landen, Viele haben halt vorher BWL äh, studiert oder vielleicht auch VWL oder ähm, halt irgendwas, was mit Wirtschaft zu tun hat. Und da ist es eben immer noch so, dass das Gros der Ausbildung sich darum dreht, äh, ausschließlich auf die ökonomischen Faktoren zu achten. Und da spielt die Wirkung von der von dem wirtschaftlichen Handeln keine Rolle oder maximal eine extrem untergeordnete Rolle. Und das, das wiederum liegt daran, dass halt vor 200 Jahren ungefähr, als die Wirtschaftswissenschaft erfunden wurde, da haben sich die Wirtschaftswissenschaftler ja mit Absicht abgewendet von den Sozialwissenschaftlern, die es ja vorher schon gab. Mhm. Und haben gesagt, nein, also wir machen jetzt mal was ganz anderes. Das hat mit Sozialwissenschaft nichts zu tun, weil wir nämlich das Soziale mal mit extra nicht beachten, sondern nur das Wirtschaftliche beachten. Und so kam es zu dieser Abspaltung von der Wirtschaftswissenschaft, äh, von, der, äh, von, der, von der vorher schon vorhandenen Sozialwissenschaft. Mhm. Und davor gab es ja auch eine Trennung von ähm, Geisteswissenschaft, Gesellschaftswissenschaft und Naturwissenschaft. Also da wurde das auch abgeschnitten, dass man eben da auch, also das Ganze wurde eben alles immer, immer feiner äh, analysiert in immer noch kleinere Verästelungen. Und äh, das ist, da sind wir stecken geblieben ähm, und das, was eben fehlt oder was eben so wahnsinnig schwer ist, ist diese ganzen Aspekte doch wieder zusammenzudenken. Ja. Das Ökologische und das Soziale und das Wirtschaftliche, das ist natürlich, ähm, es ist natürlich wahnsinnig schwer, ähm, wenn man sich eben nicht nur auf seine ökonomischen ähm, Parameter zu, zurückzieht, wie man es gelernt hat, sondern wenn man sagt, ja jetzt, was ist jetzt eigentlich mit CO2, ja da fangen schon viele dann das Schwimmen an, so weil CO2 ist halt nicht Euro und da, da wird hm. es dann für viele schon äh, schon unwegbar.
0: Ja. Ja, das höre ich auch immer wieder in solchen Interviews, dass es oft halt schon echt an der Ausbildung krankt, dass der Blick fürs Ganze praktisch fehlt. Hm. Okay. Und also Sie gründen jetzt, ich sage dann immer Sie, wir waren ja jetzt per Du. <lacht> Du gründest gerade diese Gesellschaft Werde. Und es geht, ja. wie gesagt, um eine Sachversicherung. Du hast ja vorhin schon erklärt. Wir Deutschen sind ja auch Versicherungsweltmeister. Wir schleusen da wirklich in großen Teilen unseres Einkommens in Versicherungen und eben auch in Sachversicherungen. Ja. Aber wie ich es auch vorhin gesagt habe, was mich betrifft, hatte ich das Thema Sachversicherungen gar nicht so auf dem Schirm, weil wenn ich jetzt beim Thema Geldanlage nicht unbedingt in eine Rüstungsindustrie, Rüstungskonzern investieren soll oder auf Nahrungsmittel spekulieren, weil es mir die Rendite einbringt, das, ist schon, das leuchtet mir eher ein. Aber wie würde denn so eine nachhaltige Sachversicherung im Vergleich zu einer konventionellen Arbeiten?
1: Indem wir halt bei den Geldbewegungen Immer darauf achten, was die sozial-ökologische Wirkung davon ist. Und äh, bei Sachversicherung, was eben auch äh, oft äh, nicht bekannt ist, ma, ma, die meisten Leute haben halt die Erfahrung, ich zahle irgendeine Prämie und äh, vielleicht habe ich auch schon mal einen Schaden gezahlt bekommen. Äh, das sind so die Sachen, die man kennt. Ja. Aber ähm, dass das Geld in der Zwischenzeit ja angelegt wird, also die ganze Zeit, ähm, das ist ja eigentlich noch, also das ist ja, in der Regel legt man ja mehr Geld an, als was Prämie ist. Und ähm, dieses viele Geld, was eben da angelegt wird, äh, das hat eben diese sogenannte Kapitalanlage. Das ist wie die Rückseite des Mondes. Das sieht keiner, das kennt irgendwie auch keiner. Und damit ist es aus dem Blick und aus dem Sinn. Und damit fällt es hinten runter. Und das ist aber eben ähm, bei diesem Machtfaktor Versicherungswirtschaft ist das sehr wichtig. Also diese, diese, diese Macht dieser Kapitalanlage, das ist wirklich ähm, äh, eine sehr große Kraft jetzt die Sachversicherung ist da sozusagen ähm, nicht, äh, nicht die Speerspitze der ganzen Kapitalanlage aber Versicherungen allgemein gesprochen äh, legen ähm, 1, gerade kurz noch zucken ich glaube es ist 2,2 Billionen von insgesamt über 6 Billionen legen Versicherungen an also das ist schon, mhm. schon sehr viel. Es ist sogar tatsächlich ähm, etwas mehr, als was Banken anlegen. Man, man denkt ja landläufig, dass die Banken äh, hier die, die, die wichtigsten Player wären bei der Geldanlage. Das stimmt ja. aber gar nicht, sondern das sind faktisch die Versicherungen.
0: Okay, ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass die Banken das, da die größeren Geldanleger sind. Okay, das leuchtet mir auch ein, dass dann eben... Eine nachhaltige Versicherung darauf achtet, dass das Geld, das angelegt wird, eben in die richtigen Kanäle geleitet wird. Ein sehr interessanter Gedanke, den, den ich gelesen habe in einem Aufsatz von Ihnen, ist aber auch das Thema, die, was macht diese Versicherung im Schadensfall? Da habe ich einen interessanten Gedanken im Kopf, wenn es darum geht, dass jetzt zum Beispiel macht das Thema ähm, Haftpflichtversicherung. Ich, ein Freund von mir, der ist bei Ihnen versichert und der hat jetzt... Ähm, oder, oder, oder machen wir was anderes, machen wir Hausratsversicherung. Ich bin jetzt bei Ihnen versichert und ich habe bei mir was kaputt gemacht in der Wohnung oder so. Und das ist jetzt ein Versicherungsfall. Das kann ich jetzt bei Ihnen abrechnen. Und dann kann man da ja auch ganz interessante Tarife knüpfen, wenn man in den Bereich Nachhaltigkeit gehen will.
1: Ja, das ist eigentlich auch äh, überhaupt nicht schwer, äh, weil wir haben ja alle ähm, relativ viel Zeug ich meine, es gibt ein paar Minimalisten, die versuchen, sich da wirklich stark zu beschränken. Aber die meisten, die noch nicht so minimalistisch aufgestellt sind, die haben da noch relativ viele Sachen. Hm. Und vieles ist ja da auch aus der Vergangenheit mit rübergenommen worden. Und wenn es noch funktioniert, dann nimmt man es ja auch weiter. Ja. Ja, ähm, aber wenn es eben kaputt gegangen ist oder zerstört wurde oder geklaut wurde oder Vandalismus oder was auch immer die Ursache ist, also es ist jedenfalls nicht mehr ähm, zu reparieren, dann macht es ja Sinn, wenn man es jetzt eh schon ersetzen muss, dann kann man ja in dieser Ersatzsituation auch gleich mal darüber nachdenken, ob man das äh, in ökologischen und sozialer Hinsicht äh, ein besseres Produkt bekommt. Ja. Und das ist einfach ein Tarifmerkmal. Ja.
0: Genau, dass man halt dann konkret sagen könnte, dass man in dem Fall, in dem Fall man berücksichtigt solche Faktoren, dass man dann eine höhere Prämie bekommt oder wie ist das dann?
1: Genau, also wir sagen halt, ähm, das ist auch einfach einer Alltagserfahrung geschuldet, wenn man eben sich für ökologische und, und soziale Produkte entscheidet, kosten die halt doch oft äh, ein bisschen was mehr. Ja. Und, ähm, und deswegen haben wir uns halt entschieden, im Schadenfall äh, zahlen wir einfach 20 Prozent mehr, um einfach den Kundinnen und Kunden zu ermöglichen, sich, weil es jetzt eh schon kaputt ist, sich jetzt was zu kaufen, was eben ökologisch und, und, und nachhaltig ist. Und wenn das jetzt eben etwas mehr kostet als das was als das Produkt nach gleicher Art und Güte, was sie vorher hatten, mhm. dann möchten wir das eben nicht die Leute zwingen, dass sie jetzt das nach gleicher Art und Güte äh, nehmen, sondern dass sie sich dann auch das ökologisch-sozial-höherwertige ähm, leisten können.
0: Ja, sehr guter Ansatz. Im Kern geht es ja echt meistens darum, welche Anreize geschaffen werden ob das dann eben die Anreize sind, die die richtigen Impulse auslösen oder nicht. Und ich finde, das ist wirklich auch, was war auch für mich neu, als ich das so gelesen habe, ist wirklich ein sehr guter Ansatz. Dankeschön. Und diese Genossenschaft, Werde ist ja als Genossenschaft organisiert. Wie ist der, jetzt der Stand, wie arbeiten Sie? Was machen Sie gerade?
1: Also wir haben die Werde für nachhaltige Entwicklung Genossenschaft äh, gegründet. Und wir haben im Moment ein kleines Produkt auf dem Markt. Das ist der äh, sogenannte Wertecheck. Das hilft den ähm, Kundinnen und Kunden, die sich eben mit nachhaltiger Geldanlage beschäftigen möchten oder auch mit nachhaltigen äh, Altersvorsorge oder was, ähm, da Beraterinnen und Berater zu finden, wie eben zum Beispiel die Claudia Behringer äh, mhm. äh, eine ist. Also es ist ja nicht so einfach, solche nachhaltigen Beraterinnen und Berater zu finden. Das macht dieser Wertecheck. Und wir haben im Moment ähm, halt mit den Mitgliedern äh, ungefähr, also wir haben ungefähr 100 Mitglieder, es sind nicht ganz 100, aber ungefähr 100. Und wir haben etwas mehr als äh, 50.000 Euro durch diese Mitglieder zusammengetragen. Äh, das ist auf jeden Fall mal äh, mehr als nichts. Aber es reicht uns einfach natürlich nicht, um damit eine nachhaltige Sachversicherung äh, auf die Beine zu stellen. Und deswegen ähm, brauchen wir einfach auch noch mehr Mitglieder tatsächlich. Mhm. <lacht> In jeder, in jeder Hinsicht wäre das super, weil wir einfach ähm, ja einfach noch Leute suchen, die halt diese Idee auch gut finden und die ähm, uns helfen, das, äh, da voranzukommen und äh, die eben dann später auch diese Versicherungsprodukte dann nachfragen. Und wir haben zudem, weil die Werde Genossenschaft äh, darf nie Versicherungsgeschäft betreiben, das ist rechtlich äh, nicht, nicht, nicht möglich, mhm. aber deswegen haben wir extra noch eine ähm, Aktiengesellschaft gegründet, die dann eben jetzt auch noch kein Versicherungsgeschäft betreiben darf, aber wenn eben die Finanzierung gegeben ist und die Zulassung durch die BaFin gegeben ist, eines Tages, da arbeite ich eben darauf hin oder da arbeiten wir alle darauf hin, dann können wir eben auch richtige Versicherungen anbieten.
0: Ja. Jetzt ist das Stichwort nochmal gefallen, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Also es fehlt Ihnen ja jetzt noch ein gewissen Kapital bis sie das vorgeschriebene Mindestkapital, haben, wenn ich das richtig verstehe,
1: mhm, richtig
0: ist das jetzt eine versicherungswirtschaftliche Notwendigkeit oder würden Sie sagen, dass da eventuell die Hürden erschwert werden, dass da mal man unterstellt ja auch so auf den ich, ich verwende jetzt mal das viel gedroschene den Kapitalisten, den unterstellt man ja auch manchmal dass es eben, dass die Marktzugangskosten viel zu hoch sind, dass nur die Großen wirklich oben mitspielen können. Ist das so oder ist es wirklich eine Notwendigkeit zu sagen, okay, als Versicherung braucht man halt erstmal so und so viel?
1: Ich glaube, es ist beides. Also ich sag mal, als vor 200 Jahren oder wann auch immer die, äh, die anderen Versicherungen sich gegründet haben, die etablierten Versicherungen sich gegründet haben, da gab es die Gesetze natürlich so in keiner Weise, ja. Mhm. Da haben sich einfach, hat sich ein Dorf zusammengesetzt, dann hat halt, da haben die einen Topf aufgemacht, da hat jeder was reingelegt und wenn bei einem der Hof abgebrannt ist, dann hat man aus dem Topf heraus äh, den neuen Hof äh, errichtet und hat auch noch die Aussaat äh, für den, fürs nächste Frühjahr damit bezahlt, damit, der, damit der, äh, der Landwirt oder die betroffene Familie einfach weitermachen konnte, äh, wenn irgendwo der Blitz eingeschlagen ist. Und äh, das war natürlich ganz anders, ja. Und dass das jetzt heute so hochreguliert ist, äh, hat sehr viel Licht und Schatten. Ich glaube ja. schon, ähm, dass ein Stück weit die Regulierung richtig ist, damit jetzt auch nicht äh, hier äh, äh, Schindluder getrieben wird, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass äh, das ein Stück weit so ist, dass diejenigen, die im Bus sitzen, äh, die Tür zuhalten und äh, kann es aber auch nicht ändern. Also es ist so, wie es ist. Es würde rein theoretisch noch die Möglichkeit geben, einen, einen, einen sogenannten Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit zu gründen. Da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dafür Investoren zu finden, ist also ähm, unmöglich. Also ich mhm. habe das versucht und das ging gar nicht. Und deswegen bin ich jetzt bei der Lösung rausgekommen, eben mit, mit unseren Mitstreitern, dass wir eben jetzt gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt eine Genossenschaft und machen halt eine Aktiengesellschaft daneben. Und versuchen jetzt, die zu finanzieren, um damit weiterzukommen. Also, wir haben auch im Moment eine, eine Ausnahme, wie soll ich sagen, eine Ausnahmeregelung sozusagen nutzen können, indem wir eben im Moment keine Versicherungen anbieten, aber eben sogenannte Unterstützungsleistungen anbieten. Also, das ist, ist jetzt eben noch keine richtige Versicherung. Aber was wir eben schon machen dürfen, äh, ist eben, wir dürfen halt einen Schutz vor Fahrraddiebstahl äh, für Fahrräder anbieten, aber eben nicht als ähm, Schadensersatzanspruch, sondern mhm. eben nur als freiwillige Unterstützungsleistung. Und das ist eben unser Produkt, was wir im Moment schon ähm, auf dem Markt haben, äh, um einfach zu zeigen, wie funktioniert es mit der Geldanlage, wie funktioniert das mit den, mit den Produkten, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Versicherung und so. Und das wollten wir einfach mal zeigen. Und das ist uns, ist uns halt mit diesem äh, Verde Bike, heißt das Produkt, mit unserer ersten äh, Absicherung für Fahrräder gegen Diebstahl, wie ich finde, einigermaßen gelungen.
0: Okay, und wie zeigen Sie das anhand von einem Beispiel, anhand eines Produkts, wie die Nachhaltigkeit dann letztendlich funktioniert?
1: Ähm, also wir haben auf unserer äh, Website zum Thema Transparenz eben ähm, das Kapital, was im Moment in der Werde Aktiengesellschaft eingebracht ist. Das ist ja äh, über eine Million. Und die haben wir eben jetzt äh, in nachhaltige äh, Wertpapiere angelegt und haben eben auch genau gezeigt, wie die Wirkung von diesen ähm, Papieren ist. Und äh, ja, da konnten wir eben zeigen, dass man eben mit der Geldanlage CO2 einsparen kann, dass man mit der Geldanlage Jobs schaffen kann in bäuerlichen Betrieben in äh, äh, südlichen Afrika, dass man eben zur Elektrifizierung von Afrika beitragen kann mhm. äh, und dass man aber auch jetzt in Europa zum Beispiel äh, im Großraum Paris, dass man damit eben auch öffentlichen Nahverkehr finanzieren kann und auch äh, Wohnungsbau, Schulen, die Errichtung von Parks, all das kann man eben finanzieren.
0: Mit seiner richtigen Geldanlage bewirken. Ja. Und wenn ich es richtig verstehe, brauchen Sie letztendlich noch Genossen für die Genossenschaft, die mhm. dann Anteile leisten, damit dann eben mehr Kapital zur Verfügung steht für das Projekt.
1: Genau. Also wir suchen halt äh, Mitglieder, das ist äh, das Wichtigste, die Erfahrung hat aber halt gezeigt, dass die Mitglieder, also dass es einfach nicht schnell genug geht sozusagen mit der, mit der Mitglieder mit der Mitgliederwerbung und dass wir deswegen auch Genussrechte jetzt anfangen aufzulegen. Mit den Genussrechten möchten wir einfach noch weiteres Kapital auch direkt in die werde Aktiengesellschaft einwerben, um einfach voranzukommen, dass wir einfach unser Finanzierungsziel hoffentlich bald erreichen, aber in der Aktiengesellschaft ist es so eingerichtet, dass eben die Werde-Genossenschaft Aktionär und eben später auch Hauptaktionär werden soll, damit eben die Genossenschaft das Sagen hat.
0: Okay, also gibt es jetzt dann zwei Wege, wenn ich sage, ich finde das Projekt richtig cool, möchte es unterstützen, gibt es für mich zwei Wege, mich daran zu beteiligen. Entweder ich erwerbe Genossenschaftsanteile oder ich erwerbe Genussrechte. Würdest du das mal voneinander abgrenzen, zu sagen, okay, für wen ist denn welcher Weg jetzt besser, wenn, wenn man sich daran beteiligen möchte?
1: Also äh, das Wichtigste ist Genossenschaftsmitglieder, tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, bei den Genussrechten, äh, das muss man sich halt auch leisten können und wollen, weil, das möchte ich auch gleich dazu sagen, das ist äh, schon auch viel Geld, was hm. man für so Genussrechte investiert und das muss man sich halt auch äh, leisten können und wollen. Und ähm, es ist ja trotzdem immer noch ein Start-up. Ja? Es ist ja keine, keine äh, äh, supersichere Geldanlage, sondern es ist nach wie vor ein Gründungsvorhaben. Und das Genussrechtskapital ist eben, ähm, partizipiert am Erfolg und Misserfolg von der Firma. Also deswegen ist das sozusagen, ähm, freuen wir uns natürlich auch, wenn Leute sich dafür entscheiden, ist ja klar. Aber das ist jetzt nicht was, was jetzt für jedermann geeignet ist, ja? muss man auch ganz klar sagen. Aber eben das Wichtigste ist eben für uns, äh, auch die Mitglieder, weil das natürlich die Basis ist und das Rückgrat ist und die brauchen wir sozusagen am dringendsten.
0: Okay, dann ist jetzt der, die Zeit für den Aufruf. Also wie, wie findet man euch? Wie kann man sich daran beteiligen?
1: Ja, also wir haben äh, eine Webseite, die heißt fair.de. Wir sprechen das aus Werde, weil Werde heißt ja auch äh, grün. Und fair.de, da hat also noch ist noch ein Punkt in der Mitte für eine, für eine Domain. Das .de ist dann auch tatsächlich die Domainendung. Und fair.de, also wer sich interessiert und sich das mal anschauen möchte, freuen wir uns riesig. Wer sich in den Newsletter eintragen möchte, freuen wir uns riesig. Und wer eine Frage hat, greift auch gerne zum Hörer und ruft mal an oder schreibt uns auch gerne ein Mail. Freuen wir uns auch riesig.
0: Okay, und dann, wie läuft es dann ab, wenn ich mich jetzt an der Genossenschaft beteilige? Da gibt es ja auch Genossenschaftsversammlungen und so. Also wie läuft es dann in der Praxis ab?
1: Also wir haben von der Werde-Hauptseite aus gibt es eine Unterseite, die heißt geno.fair.de und da kann man sich eben hinbegeben und dort gibt es dann halt die Beitrittserklärungen zur Genossenschaft. Die kann man dann da in einem Formular ausfüllen. Und dann kriegt man äh, den aus, die, die ausgefüllte vorausgefüllte Beitrittserklärung per PDF zugesandt. Die druckt man sich dann zu Hause aus und unterschreibt die nochmal, weil die, das Genossenschaftsgesetz äh, verlangt es so, dass man das wirklich dann mit seiner eigenen Unterschrift äh, unterschreiben muss. Hm. Und dann im Briefumschlag zu, an uns. Und wir, wenn eben, das, wenn das, eben die, das schriftlich bei uns vorliegt als Post, dann gibt es einen, einen Aufnahmevorgang. Da wird man dann ins Genossenschaftsregister eingetragen und informiert, dass man jetzt aufgenommen ist. Und dann zahlt man sein, seine, seinen Beitritt. das sind Bei uns sind es 300 Euro, also drei Anteile zu je 100 Euro. Und die das passiert eben erst nach der Aufnahme und wenn man dann Mitglied ist, dann wird man zur Generalversammlung eingeladen. Äh, unsere nächste Generalversammlung ist am 29. Oktober.
0: Mhm. 300 Euro, das sind wahrscheinlich die Mindestanlage, oder? Kann ich mir doch mehr Anteile holen?
1: <lacht> ja, genau. Also ja. Äh, ein, Anteil, ein Anteil ist 100 Euro ja. und da geht's los und äh, man nimmt eben mindestens drei Anteile, also 300 Euro, aber man kann auch vier nehmen oder
0: ja. fünf <lacht> oder auch 40. <lacht> oder also,
1: ja, äh, genau. Also, äh, wenn, also, was halt, äh, gewünscht ist, ja, genau. Ja,
0: okay, und jetzt seien Sie mal ganz optimistisch oder von mir aus auch realistisch, nur nicht pessimistisch, bitte. Was ist denn jetzt der Plan? Wann, wann sind Sie denn, wann ist es denn soweit? Sag ich immer noch Sie. <lacht> wann ist es denn soweit, Marie?
1: Ja, Ferdinand, das kann ich dir leider nicht sagen. Es kommt einfach darauf an, wann wir, also wie gesagt, soweit ist es ja im Prinzip schon jetzt. Also wir machen ja schon mit unserem, mit unserem Check, haben wir schon ein kleines Produkt und mit dem, mit dem Verde Bike haben wir schon ein Schutzprodukt gegen Diebstahl für Fahrräder. Also mhm. soweit, irgendwas machen wir ja schon und wir legen auch schon Geld an. Aber jetzt, dass wir richtig eine, zu einer Versicherung zugelassen werden, da ist eben die Voraussetzung dran geknüpft, der Kapitalnachweis. Mhm. Ähm, und wann der jetzt wirklich erbracht werden kann, weiß ich nicht. Ja, Also ähm, vielleicht haben wir Glück und äh, die Leute äh, denken jetzt wirklich, ja stimmt, äh, das müsste man mal dringend die Geldströme ändern. Würde ich mich total freuen, wenn das auch mal, öffentlich und politisch mal ein Thema werden würde. Mhm. Ich persönlich glaube, dass wenn wir die Geldströme ändern würden, dann wären es also sehr viele Probleme auf einmal gelöst, weil man einfach mit Geld viel falsch machen kann. Man kann aber auch mit Geld viel richtig machen. Und wenn wir das falsch machen, mal stoppen und das mal richtig machen, da, wär, da steckt aus meiner Sicht sehr viel bisher völlig ungenutzte Energie dahinter. Und das würde aus meiner Sicht ähm, mit der schnellste Weg sein, weil... Ähm, weil viele Zerstörungen, die wir erlebt haben, halt aufgrund von wirtschaftlicher Aktivität entstanden sind in relativ kurzer Zeit. Und genauso kann man die auch wieder rückgängig machen oder abstellen ja. und besser machen mit Geld in auch relativ kurzer Zeit und zwar mit Geld.
0: Okay, ja, darauf kommen wir jetzt auch nochmal, wenn es um, um den nächsten Punkt geht. Und zwar geht es um deine Vorstandschaft im Verein Geld mit Sinn. Also, es geht jetzt nochmal darum, was man eben mit Geld bewirken kann und wie man es dann eben mit Sinn anlegen kann. Beschreib doch mal kurz diesen Verein Geld mit Sinn.
1: Ja, der Verein Geld mit Sinn ist eine Bildungsinitiative. Wir möchten tatsächlich genau das erreichen, dass sich eben Menschen informieren können und sich selber auch fortbilden können. Was macht eigentlich Geld und wie kann ich eigentlich mein Geld auch nachhaltiger einsetzen im Rahmen der Geldanlage? Und diese Bildungsinitiative äh, besteht seit zehn Jahren. Wir haben jetzt bald die zehn jahres feier und ähm, wurde ursprünglich gegründet von Birte Pampel und Heidi Geisler. Ähm, Heidi hatte damals äh, zuvor bei der Umweltbank gearbeitet und ist nach München gezogen und hat, kannte sich eben mit dem Thema nachhaltige Geldanlagen schon gut aus. Und die Birte ähm, war auch in München. Und die ist Kommunikationsexpertin und wollte eben, hatte auch eine Fortbildung gemacht zum Thema nachhaltige Geldanlagen. Und die beiden Frauen haben sich eben auf den Weg gemacht und wollten das äh, bekannter machen, dass man eben mit nachhaltigen Geldanlagen was erreichen äh, kann. Genau, und wir setzen die Arbeit fort und äh, setzen uns eben nach wie vor dafür ein, mit Veranstaltungen, mit, äh, wir haben eine Facebook-Seite, wo wir immer wieder ähm, Berichte posten oder interessante Informationen posten. Es gibt auch, ähm, ja, auch äh, Webinare, die eben im Internet noch abruf, abrufbar sind zu verschiedenen Themen. Und ja, solche Sachen machen wir.
0: Also Aufklärung, Bildung im Bereich Geldanlage. Was hältst du mhm. von der Idee, dass es das mal Geld als, Geld als Schulfach, das alles mal, wenn man da mal früher damit anfängt, darüber aufzuklären,
1: das kann nach hinten losgehen, weil es ist ja im Moment nicht klar, wer da den Lehrplan schreibt. ja. Oh, Und wenn da die Falschen den okay. Lehrplan äh, schreiben, ähm, dann bringen wir den Kindern noch schneller bei, wie man mit dem Geld falsch umgeht. Und ähm, ich glaube ich glaub tatsächlich eben, dass es eben wirklich um diese emotionale Komponente geht. ja. Also viele Leute haben erlebt, dass Geld schlecht war für sie oder sich negativ auf ihr Leben ausgewirkt ha haben. Vielleicht auch, weil kein Star war in der Familie. Kann ja auch sein. Oder ähm, es wurde vielleicht auch geerbt von jemandem, der böse war irgendwie so. Oder mhm. ähm, man weiß nicht, wo das Geld eigentlich herkam. oder Also es gibt viele Gründe, ein schlechtes Verhältnis zu Geld zu haben. Einschließlich, dass man erlebt hat, Jetzt äh, auch wieder alle Skandale, jetzt ist aktuell gerade dieser Wirecard-Skandal, wo jemand ja auch äh, betrügerisch gehandelt hat. Also äh, es gibt viele Gründe, eine schlechte Meinung von Geld zu haben und wenn wir halt mit so einer Einstellung groß werden und dann so mit dem Geld umgehen, dann ähm, machen wir entweder mit, ja, beim bösen Spiel oder wir ziehen uns vom Geld ganz zurück und sagen, ja, okay, das ist eh alles schlecht, da will ich gar nichts mehr zu tun haben und kümmere mich auch gar nicht um mein Konto und um gar nichts und so und das ist auch schlecht ja. und hohe Kunst ist, das zu überwinden und dazu zu kommen und zu sagen, nee, also jetzt mal äh, äh, Tageslicht auf die ganze Sache, man kann durchaus auch eine gute Wirkung haben und wenn ich jetzt mich selber mal bemühe und die schlechte Wirkung, die es auslösen kann, versuche abzustellen und eine gute Wirkung, die es haben kann, mal versuche herbeizuführen, da würden wir, glaube ich, ähm, vom Fleck äh, kommen.
0: Mhm. Gehen wir mal davon aus, unsere Zuhörer, die haben jetzt schon eine gute Einstellung zu Geld und wir müssen dieses Grund-Mindset, sage ich mal, jetzt nicht mehr so verändern, verbessern, sondern wir gehen jetzt schon mal einen Schritt weiter und wollen vielleicht die ersten Tipps geben, worauf man denn wirklich achten sollte als Anleger. Was würdest du sagen?
1: Ähm, das würde ich so spontan da gibt es keine pauschale Antwort drauf, würde ich sagen. Ähm Wenn man sich das mal äh, vergegenwärtigt hat, dass das Geld eine Wirkung hat, dann ist die Kunst dann in der einzelnen Situation was zu finden, was jetzt dann, wie man das jetzt nachhaltig umsetzt. Mhm. Aber was in der Situation richtig ist, ähm das hängt einfach von, das hängt immer von den, von den individuellen Gegebenheiten ab. Ja? Also nehmen wir mal an, ich habe äh, ein Hausrat, also ich sag mal, ich habe ein Hausrat von 30.000 Euro, was also eine eher kleine Summe für eine Hausratversicherung ist, und ich habe drei Millionen auf dem Konto Cash, ja, rein theoretisch jetzt mal, mhm. ja. da brauche ich keine Hausratversicherung, weil wenn die 30.000 mir wirklich abfackeln, dann kann ich von meinem Konto das Geld nehmen und kann mir sofort äh, da neue Sachen hinstellen. Ähm, deswegen ist sozusagen, was ist sinnvoll? Ähm, es hängt immer von der Situation ab. Ja, oder wenn ich, äh, ja, also wie bin ich aufgestellt? wie Bin ich bin ich verheiratet? Bin ich nicht verheiratet? Habe ich Kinder? Bin ich geschieden? Bin ich verwitwet? Habe ich Enkel? Für wen will ich eigentlich was? Mit welchem Geld machen, ja? Will ich jetzt für meine eigenen Kinder was machen? Will ich für mein eigenes Alter vorsorgen? Will ich für, für meine Kinder, will ich denen irgendwie einen guten Start geben? Äh, oder möchte ich möchte ich mich absichern falls ich mal ein Pflegefall wäre da gibt es einfach tausend Möglichkeiten also was sozusagen jetzt das äh, in der Situation das Richtige ist sozusagen für die eine Person und dann kommt es eben darauf an in der Situation wo man äh, wo man das äh, für sich geklärt hat dafür dann eine nachhaltige Lösung zu finden
0: mhm. Ja klar, da darfst du halt dann einer individuellen Beratung und dann eben Werdecheck zum Beispiel, um gleich mal hier das nochmal zu wiederholen. Also da kann man sich ja halt dann sozusagen informieren, wer in meiner Region ein Berater, eine Beraterin wäre mit dem Schwerpunkt grüne, nachhaltige Anlageabsicherung. Ist das richtig?
1: Fast. Also in jeder Region haben wir leider keinen, weil hm. so viele gibt es leider auch gar nicht. Aber wir haben jedenfalls die Möglichkeit geschaffen, dass man seine Frage da mal artikulieren kann, die man hat. Und diese Fragen werden dann eben den Beratern, die wir haben, zugespielt. Mhm. Und die sind auch unterschiedlich aufgestellt. Ja, es gibt welche, die haben sich in der einen Richtung spezialisiert und andere in der anderen Richtung. Und bei welchem Berater, bei welcher Beraterin das halt gut passt, die melden sich dann praktisch bei diesen Interessenten. Und da ist es eben am besten... Ähm, wenn man halt äh, die, das Anliegen, was man halt hat, versucht, so genau wie möglich in Worte zu kleiden, weil das dann dazu führt, dass halt die Beraterinnen Berater sich ein Bild machen können, entscheiden können, kann ich zu der Frage was sagen, ja oder nein. Und dann ist eigentlich der größte Effekt da, dass dann auch bei dem Termin was rumkommt für, äh, für beide Seiten eigentlich. ja. ja. Also weil ähm, mit einem Termin ist es ja oft nicht getan, also bis man wirklich erst geklärt hat, wo man eigentlich genau steht und was man, wer man ist und wo man eigentlich hin will, das geht ja jetzt auch nicht. Also, man kann, also wenn man denkt, man kann sein Leben jetzt äh, innerhalb von einer Stunde, äh, sein Finanzleben innerhalb von einer Stunde auf grün ziehen, das wird wohl nicht funktionieren, sondern das ist eben auch ein Prozess. Und was wir bieten können, ist nur der erste Schritt, dass man sozusagen sich ähm, einen Partner findet, eine Partnerin findet, äh, die einem bei diesem Weg Helfen kann, nicht mehr und nicht weniger.
0: Okay, okay, das ist richtig gut. Ich möchte trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, auch wenn du gesagt hast, gut, du kannst jetzt natürlich nicht sagen, für mich ist jetzt das und das richtig, wenn ich mein Geld anlegen will, für den anderen oder es gibt für so eine allgemeingültige Antwort, das hast du ja schon verneint. Dann formuliere ich vielleicht mal meine Frage ein bisschen anders, damit für die Hörer was Praktisches bei rumkommt. Also ich zum Beispiel. Ähm, ich interessiere mich dafür, mein Geld anzulegen und mir einen Fonds zu kaufen, sagen wir mal einfach. Und Fonds, dann lese ich natürlich schnell, ja, das ist ein nachhaltiger Fonds. Aber dann liest du mal weiter rein und dann investiert er trotzdem irgendwie in Kohleabbau oder irgendwie sowas. Mit dem Wort Nachhaltigkeit wird hat man schnell irgendwie durch die Gegend geworfen. Also wo bekomme ich denn Transparenz oder nach welchen Kriterien sollte ich vorgehen, wenn ich jetzt ganz konkret im Vermögensaufbau sage, ich habe hier Summe X, die möchte ich anlegen. Ähm, wo bekomme ich denn einen gewissen Überblick, ob es wirklich eine, eine nachhaltige Geldanlage ist oder ob das nur auf dem Prospekt draufsteht? Gibt es da was?
1: Also es gibt sicherlich ähm, vom ähm, Forum nachhaltige Geldanlagen sogenannte Siegel. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung, mhm. ähm, dass es da eben diese Siegel gibt. Aber... Ähm, auch da, äh, wie kann ich das jetzt ausdrücken? Viele Produkte, ähm, auch wenn nachhaltig draufsteht, sind auf Sicherheit äh, optimiert. Und äh, bei Sicherheit, äh, so nach, nach äh, gängiger Lesart, ist bei Sicherheit, steht halt ähm, äh, ein, eine lange, eine langjährige, äh, erfolgreiche Geschäftstätigkeit, am besten börsennotiert. Mhm das steht halt für Sicherheit und, und Verfügbarkeit. Und wenn man halt jetzt ein Produkt haben möchte, was äh, verfügbar ist, also was, wo ich auch, wenn ich jetzt das Geld brauche, sozusagen gleich wieder rankomme, dann ähm, wird es halt, äh, dann ist halt, geht es halt meistens über börsennotierte äh, Wertpapiere und, äh, und wegen der Sicherheit sind das dann eben oft eben DAX-Unternehmen oder eben mhm. recht große international agierende Unternehmen oder so. Und deswegen ist einfach wenn man jetzt in den Fonds reinguckt, selbst wenn da nachhaltig draufsteht, ist man oft überrascht. Also wenn man jetzt die Vorstellung hat, ähm, da, da werden jetzt ähm, sämtliche Demeter-Betriebe dieser Welt mit finanziert, das ist in der Regel nicht der Fall. Ähm, weil ja. die sind vielleicht im Familienbesitz oder äh, äh, ja, äh, da gibt es halt keine Aktionäre und da ist nichts mit, mit Handelbarkeit und Verfügbarkeit und so. Und ja. deswegen ist es so, dass halt eben in diesen Fonds, ich will, ich will es nicht sagen immer, aber doch in der Regel, es sind da einfach dann auch Wertpapiere drin von Firmen, wo man jetzt, wenn man jetzt an eine nachhaltige Geldanlage denkt, hätte man jetzt an diese Firmen eher nicht gedacht. Ja. Aber ähm, das ist einfach der Tatsache geschuldet, weil eben äh, die Firmen, die in Familienbesitz sind, da kann man eben auch gar nicht rein investieren, wenn man jetzt nicht in der Familie ist. Ja. Und, ähm, und äh, Trotzdem ist es besser. Dann Viele sind dann enttäuscht und sagen, ja, das ist ja eh alles ein Schmarrn, sage ich jetzt mal. ja.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn man jetzt da eben sich trotzdem mit beschäftigt und dann eben die ein Fonds nimmt, wo, wo Firmen drin sind, ähm, die zumindest etwas mehr auf Nachhaltigkeit achten, auf so ökologische und soziale Aspekte achten, als es die vergleichbaren Unternehmen in der gleichen Branche tun, dann ist auch schon was gewonnen, weil ja. es immerhin auch schon ein Schritt in die richtige Richtung ist. Also ähm, ähm, man darf dann nicht, äh, also aus meiner Sicht sollte man dann eben nicht vor lauter Enttäuschung das Kind mit dem Bade ausschütten und dann, und dann sich wieder zurückziehen von dem Thema, sondern man muss sich einfach äh, bewusst machen, dass eben in der, in der jetzigen Situation, wo wir sind, wir sind ganz am Anfang, uns mit der mit der Wirkung zu beschäftigen. Und da sind halt, ist halt die Wirkung bei, bei vielen ähm, noch nicht so klar oder noch nicht so klar dargelegt. Ähm, und trotzdem sollte man eben sich bemühen, äh, da trotzdem schon drauf zu achten, soweit es eben möglich ist, äh, und sich davon nicht jetzt verunsichern lassen oder sich nicht da jetzt irgendwie ins Boxhorn jagen lassen, sondern trotzdem schon die Möglichkeiten ausreizen, die man halt hat.
0: Ja. Und um diese Wirkung, um die, sich dieser Wirkung bewusst zu werden, dafür gibt es ja eben unter anderem Geld mit Sinn, Bewusstsein schaffen und darüber aufklären. Und noch eine Frage dann zu dem Verein, wie kann ich, wenn ich sage, oh, finde ich cool, ich möchte mich da auch jetzt mal, ich möchte jetzt ja anfangen, mein Geldbewusstsein zu schärfen und möchte auch an diesem Webinar oder so teilhaben, möchte Mitglied werden, wie geht das, wie finde ich den Verein?
1: Wir haben eine Webseite, die heißt äh, www.geldmitsinn.de www.geldmitsinn.de also Geld mit Sinn in einem Wort.de. Da ist ein Mitgliedsantrag und wenn man den, also den kann man sich einfach dann auch runterladen, ausfüllen, uns zusenden und wir nehmen dann herzlich gerne Mitglieder auf.
0: Okay, Marie, dann habe ich noch zum Abschluss so ein paar Fragen, die jetzt weggehen von unserem Podcast-Thema Geld oder die jetzt allgemeiner gefasst sind. Für die eine Frage muss ich aber erst mal wissen, hast du Kinder? Du hast zwei Kinder. Zwei. Zeigt sie mir gerade zwei Kinder? <lacht> Sorry. <lacht> ja, weil ich, ich frage das gerne, ich frage das Eltern einfach gerne. Ich selber habe noch keine Kinder, aber in meinem Freundeskreis wachsen jetzt langsam immer mehr Kinder auf. Mein Bruder hat jetzt zwei kleine Kinder. Und ich möchte von Eltern immer gerne wissen, jetzt aus weltherter Sicht, Sag mal, was glaubst denn du, was wir unseren Kindern unbedingt mitgeben sollten, damit ja, damit halt mal was Wichtiges gleich mitgegeben wird und damit es in richtige Wege gleich läuft, aus weltäter Sicht? Ich
1: versuche meinen Kindern klarzumachen, dass ähm, es uns wahnsinnig gut geht und dass wir von dem her einfach. Ähm, doch irgendwie privilegiert sind, dass wir halt in einem Land leben, wo es halt äh, schön ist und friedlich ist, einigermaßen friedlich ist, also doch ziemlich, also erstmal weltweit verglichen, sehr friedlich ist. Auf jeden Fall. Ähm, mhm. Weltweit verglichen, sehr wohlhabend ist. Wir haben hier Krankenversicherung, wir haben hier Schulen, wir haben hier Polizei. Man kann hier nachts äh, um vier, kann nicht durch die Stadt laufen, muss keine Angst haben. Äh, also es ist doch wirklich ein sehr hohes Niveau in vielerlei Hinsicht. Äh, erreicht worden und äh, uns geht es einfach wirklich in sehr vieler Hinsicht wahnsinnig gut und ich glaube, wenn man so viel Glück hat, dann sollte man sich schon für die auch einsetzen, denen es einfach nicht so gut geht. Also wenn ich jetzt, wenn es mir schlecht gehen würde, würde ich das irgendwie von denen, denen es gut geht erwarten.
0: Mhm. Ja, Dankbarkeit und Wertschätzung und dann eben auch etwas zurückzugeben.
1: Ja, sich sich einsetzen, dass es halt ja. ähm, für, für für die, die denen es noch nicht so gut geht, dass es für die besser wird und schöner wird und äh, und ähm, für den Planeten sich einsetzen, damit halt es auch ähm, damit halt der Planet äh, ja, wo er jetzt schon zerstört ist, wieder, wieder ähm, ja, wo es halt wieder besser werden kann einfach, wie es wieder, dass die Meere wieder gerettet werden und äh, die Arten geschützt werden und äh, die die Wälder wieder neu angepflanzt werden, wenn die jetzt schon vernichtet sind und da, wo noch intakte Ökosysteme sind, dass die halt geschützt werden. Hm. Wir sind hier in der Nähe der Alpen. Es ist es ist einfach bei uns traumhaft, ja. Kannst du nicht anders sagen. Und äh, das ist halt nicht überall traumhaft, ja. Und das, wenn man es eben so traumhaft hat, dann muss man, finde ich, hat man halt so ein Stück weit auch die Pflicht, hm. sich dafür einzusetzen, dass es halt auch für die anderen ähm, traum, traumhaft wird oder, oder, oder bleibt. Ja.
0: ja. Und jetzt ganz groß ich gefragt. Ich weiß nicht, also ob Ach, ja. das jetzt
1: irgendwie blöd klingt oder so. Nee,
0: <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Äh, ich habe mich jetzt gerade schon gefragt, ob mein nächster Punkt blöd klingt, weil das, was du jetzt grad gesagt hast, das war schon so groß und jetzt wollte ich gerade überleiten mit. Ja, und jetzt noch mal noch größer gefragt, ganz groß gefragt, Marie. Das ist unsere Weltretterfrage. Was glaubst du, braucht unsere Welt heute am allermeisten? Hoffnung. Mhm. Auch eine dumme Frage, warum? <lacht> <lacht> das ist, warum? Nee, aber das ist ein guter Gedanke.
1: Weil ich glaube, dass viele Leute halt frustriert sind und... Ähm, aufgegeben haben, entweder weil es so schlimm ist, dass sie aufgegeben haben oder weil es für sie selber eigentlich top läuft, aber sie halt sehen, dass es bei den anderen Leuten schlecht läuft und sie halt nicht sehen, was sie tun können. Mhm. Und sozusagen das sind halt zwei Möglichkeiten, warum man halt äh, aufgibt und ähm, dann halt nur noch äh, schaut, dass man selber über die Runden kommt sozusagen oder wo man selber bleibt und dann erlahmt jedes Engagement. Und Deswegen glaube ich, dass wir halt die Hoffnung brauchen, ähm, dass man eben doch was tun kann und dass es auch doch besser wird und, äh, oder, ja, ähm, damit man eben sich einsetzt und äh, eben auch äh, Lust hat zu erkennen, welche Mittel man selber gerade hat und äh, wenn man eben über Geld verfügt, äh, welche Mittel man äh, damit eben auch hat.
0: Ja. Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und wenn man die eben nicht mehr hat, dann ist man quasi schon tot. Das
1: ist ganz schlecht, ja. Das ja. ist wirklich ganz schlecht. Ja,
0: ja leuchtet mir voll ein. Ja. Gibt es noch etwas, was du unserer Community gerne sagen möchtest?
1: Ja, bleibt bleib gesund.
0: Ja, Genau, immer noch in Corona-Zeiten. Äh, genau, ja. ja.
1: Und äh, genau.
0: Okay. Bleib gesund. Marie? Jetzt habe ich das Du drin, ja, jetzt ganz am Ende des Podcasts. Ja, die letzten zehn Minuten habe ich schon drin gehabt. Marie, ja, ich danke Ferdinand, dir vielmals für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Ferdinand, ich dir auch.
0: Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.